1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre Mi Amiga y Yo. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a un jueves más con Entre Mi Amiga y Yo. Como saben, esta tercera temporada estamos hablando sobre amor propio y todo lo que abarca el amor propio, que han salido temas súper interesantes. Así como Yo... el tema de hoy, que tenemos una invitada súper, súper especial.
0: Sí, son temas súper interesantes que uno no piensa que puedan ser sinónimo de amor propio y mm. resultan ser amor propio puro, o sea, mm. es amor propio. Hoy nuestra invitada súper especial es Juliana Londoño, ella es psicóloga y estudiante de administración, su propósito de vida es ayudar a otras personas a pensarse y a transformar su vida. Por eso creó un espacio que se llama arroba serenamente.co. Este espacio es un espacio de conciencia donde ella comparte herramientas para gestionar la ansiedad y la elección de metas. Ella ama pensar, investigar, escribir y obviamente comparte todo esto en arroba serenamente.co. Lo que a mí me encantó de esta mujer es que conectamos muchísimo por el, el tema de los viajes. Y serenamente.co nació también en un viaje como arroba entre mi amiga y yo. Entonces, eso fue súper wow, sí, cómo sí, tú también, cómo lo hiciste. Y es entonces por eso ella la indicaba aquí a venir a hablarnos sobre proyecto de vida. Proyecto uh -huh. de vida sinónimo de amor propio. ¿Por qué es tan importante un proyecto de vida? ¿Para qué nos sirve? ¿Y hacia dónde lo podemos direccionar?
1: Y cómo se puede como, ver entrelatado con el amor propio. Bienvenida.
0: Juli, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, estoy súper contenta de estar aquí reunida con ustedes. Me emociona mucho cualquier espacio que sea eh, una oportunidad para pensarnos, uh -huh. para cuestionarnos. Y como ahorita comentaba Tania, ese es como mi propósito serenamente. Y, y pues me alegró también mucho el tema porque de una de esas preguntas sobre el proyecto de vida fue que nació también serenamente como mi proyecto de vida y algo que me emocionó también mucho era como bueno, normalmente uno puede hablar de estos temas y simplemente dar una definición vaga de ah, es un plan de vida, sí, como que tú te haces una guía de qué quieres ser, pero de verdad y a fondo qué es un proyecto de vida
0: uh -huh, uh -huh. y es
2: realmente algo que nos sirve demasiado y se los quiero compartir pues para iniciar es que cuando tengamos ese tipo de preguntas y queramos respuestas normalmente se llegan con mejores preguntas, uh -huh. ¿Cómo así, o sea en vez de preguntar ah bueno qué es un proyecto de vida, no, por ejemplo, cómo se forma un plan de vida o qué va a diferenciar un buen plan de vida entre comillas de un mal plan Uh -huh. o incluso qué caracteriza a una persona que tenga un plan de vida de una que no. Entonces, uh -huh. ven cómo vamos como desmenuzando el gran tema proyecto de vida, que a veces se siente como tan pesado, ¿no? Uh -huh. <risa> el proyecto de
0: vida, <risa> el proyecto
2: de vida y, un, y la vida dura toda la vida y uno piensa, ¿qué hago? ¿Cómo ¿Cómo qué? Entonces, tengo que planear todo ya? No. Podemos cogerlo incluso como el proyecto de vida se coge también de apartes, podemos también encontrar su definición por partecitas. Okay. Entonces digamos que me gustaría que en este momento pensáramos en esas preguntas que les acabo de hacer y me gustaría de pronto antes de yo darle esa definición que me puse como a analizar y a pensar, pasada pues de mi experiencia que ustedes me contaran por ustedes qué es un proyecto
0: de vida. Uy, es que sí es complejo porque pues para mí un proyecto de vida es dependiendo de la etapa que yo esté viviendo entonces y de, lo, y de los gustos que tengan en ese momento porque pues algo que me he dado cuenta hasta hoy es que he cambiado muchísimo en gustos en las cosas que hago en, en todo entonces creo que ahí es donde yo se diría uf, proyecto de vida realmente ¿Qué puede ser? No, me dejas como muy en blanco. Creo que dice una característica
2: esencial, o sea, porque dice en blanco, pero en verdad acabas de dar algo que es esencial y es un proyecto de vida flexible. Okay. O sea, aquí Sara nos acaba de mostrar, ah, bueno, parece ser como algo que defino, pero en ciertos momentos de mi vida uh -huh. y que va cambiando. Súper, entonces vamos puntualizando. Te mando la que se le ocurre que puede ser un proyecto... Pues mira
1: que mientras que estabas hablando, estaba pensando también si es sinónimo o es lo mismo que un propósito de, de vida. Por ejemplo, mi propósito de vida es ayudar a las personas. O sea, yo he aprendido muchas cosas en mi vida y poder transmitirle a las personas y ayudarlas a que crezcan quizá como yo o más que yo. Ese sería mi propósito de vida. Mi proyecto, digamos lo entiendo como el plan que tengo que hacer para llegar a ese fin. Entonces de, digamos que estudiar o hacer cursos o no sé, trabajar o no sé si como me partil, estoy equivocando, pero que... así lo tengo sí. yo como en mi cabeza.
2: Imagínense que hiciéramos como una integración de lo que las dos acaban de decir. Entonces, por ejemplo, Tania acaba de decir, bueno, es algo flexible. Eh, Leila dice, bueno, tiene que ver también con un fin último, con un propósito al que le formó un plan uh
0: -huh. para
2: alcanzarlo. Pero sin olvidar que es flexible.
0: Uh -huh.
2: Entonces, unir, digamos, esas dos definiciones y vamos armando aquí eh, como un rompecabezas. Yo, digamos, puse a preguntarme, bueno, ¿qué es un proyecto de vida? Y quiero compartirles como aquello a lo que llegué, también uniendo lo que ustedes acaban de decir. Y me di cuenta, pues como pensando en mi experiencia, que un proyecto de vida es un compromiso que, cada uno hace con su potencial. ¿Cómo así? Un proyecto de vida es como ese trato que hacemos como, ok, para allá vamos y sabemos por qué vamos para allá. Y me di cuenta que involucra cuatro cosas. O sea, podemos pensar en más, pero les quiero compartir estas. Una muy importante es oportunidad de autoconocimiento. Digamos que Leila lo tiene muy claro, es encontrar un propósito, o sea, se fundamenta alrededor de un propósito, entonces es una oportunidad de, de autoconocerse, de ir al pasado para ver qué me ha emocionado antes y qué es lo que, digamos, eh, me hace vibrar, con qué soñaba de ser chiquita, a qué jugaba, eh, o cuáles son mis modelos a seguir, eh, también para qué soy bueno o buena, pero también es ir a un futuro, y ahí viene esa segunda característica, y es que Encuentro que esta parte de Proyecto Vida también es una invitación a autocrearse. O sea, uh -huh. no solamente, eh, listo, me conozco, a ver qué de pronto me ha funcionado y qué podría hacer, pero también, listo, tengo este material, ¿qué decido ser? Entonces, es, es como una oportunidad para ir al pasado uh -huh. y hacer ese autoconocimiento y una invitación para ir al futuro y autocrearse. Entonces, ¿qué voy a uh -huh. hacer? ¿Cuál va a ser ese ideal? ¿Por dónde voy a empezar? De pronto, antes de pasar a las otras dos características, me gustaría saber
0: si de pronto se han hecho esas preguntas, como, ¿algunas le han puesto a pensar, Ve, yo chiquita, qué quería hacer? Sí, justamente, o sea, ahorita en este proceso, más que todo, en este proyecto que tenemos ley y yo creando el podcast y todo, me llegaron muchas esas preguntas. Y yo cuando era chiquita, pues me la pasaba con una cámara haciendo grabándome, sí. haciendo videos, jugando con mis primos a que yo actuaba. Y pues sí, estudié actuación, actué y todo. Pero también me vengo a cuestionar por qué estoy haciendo podcast y no estoy entonces actuando en este momento de mi vida. Y es porque realmente sigo en la misma línea. Querer comunicar, querer decir algo, querer... Eh, hablar porque sé que tengo cosas para decir, entonces va en, en ese autoconocimiento y autocreación siento sí. que, que ahí va y puede cambiar, puede que mañana termine escribiendo un libro, puede que mañana termine otra vez actuando, puede que mañana no sé qué pueda pasar pero va, va, va a ir como por esa línea comunicar
2: y súper importante como antes de que Lila nos cuente para no dejar pasar lo que acaba de decir Tania es, ok, hay algo que encontré en mi pasado, que es esa capacidad para expresar ese deseo también de hacerlo, que le has dado diferentes matices en actuación, en podcast, pero algo muy importante de esa parte, digamos, de oportunidad de autoconocimiento en nuestro proyecto de vida es que no podemos obviar eso que ya sabes de ti, que hay un deseo grande por comunicar. Entonces, eso ya es como un pilar para empezar cualquier otro, digamos, paso dentro de tu proyecto de vida. ¿Qué hace vibrar a Tania o qué hace vibrar a las personas que nos están escuchando? Y hacer esas preguntas con detenimiento pues, y amor y como, ¿en serio yo a qué jugaba chiquita? ¿O con quién soñaba, eh, digamos, a quién soñaba parecerme? cosas así, por ejemplo, Leila, ¿qué nos puede contar de pronto con qué jugaba o quién soñaba? Tenía algunas estrellas y que era, uy, yo quiero ser como ella o como él.
1: Bueno, respecto a, los, a las estrellas y eso, creo que no me acuerdo, pero sí sé que yo tenía muchos cuadernos y yo escribía pues estaba muy pequeña, entonces ya era más pero yo escribía <risa> mucho y de ahí sí. está la mora que a mí me encante, no sé, la lectura, me encante escribir. Aunque ahorita no lo estoy haciendo mucho, pero me gusta mucho comunicar escribiendo. Siento que me influye, me, me fascina. Y ahorita, digamos, un reto muy grande es el podcast. Porque uh -huh. yo sé que estoy comunicando, pero es un reto grande porque no es que escriba todo el tiempo, sino que yo lo estoy hablando. ¿no? Pero sí. es lo mismo, o sea, es comunicar.
2: Hay narración, sí. eh, hay comunicación de hechos, de análisis. Súper, entonces... Por ejemplo, como Tania tiene tan claro esa parte del de deseo de expresarse y comunicar, vamos que tú también como que lo tienes uh -huh. y que, lindo que lo compartan, pero hay algo, digamos, que tú has encontrado esencial y es la escritura. Uh -huh. También son componentes que no podemos olvidar. O sea, como que, ay, porque dicen, no, pero ¿por dónde empiezo mi proyecto de vida? Pues tranquilo, empecemos fácil, <ríe> por lo que ya has vivido, ¿cierto? No tenemos que ir a crear un, algo por allá súper raro y tengo que inventarme algo fuera del planeta. No ya en ti hay, hay como un cimiento, por así uh -huh. decirlo, entonces es muy importante esa parte de oportunidad de autoconocimiento, y yo les quiero compartir, cuando yo era chiquita jugaba con, eh, cómo se llama, hice, tenía como una, un cajerito, no sé ¿Sí si han visto eso, entonces, como esos cajeritos y si uno sí
1: como el mercadito y eso
2: sí pero ella decía uno de esos y también mantenía con una libreta haciendo poemas entonces Ay, le hacía sí. poemas al sol le hacía poemas a la señora de al frente sí. y así entonces también la escritura toda esa parte de comunicación pero también como el servicio al cliente y como eh, de esa expresión que ustedes también manifiestan eh, ha estado presente en mí y yo no lo puedo olvidar o sea, eso también va a marcar. Eh, entonces, también dejemos esas preguntas ahí, como antes de pasar al otro punto. Preguntarnos, ok, ¿con, eh, ¿con qué jugaba cuando era chiquito? ¿O qué soñaba hacer y qué le decía a la gente que me iba a convertir? Eh, ¿Qué he sido buena o buena desde chiquito? Hay algo que a uno le, como que le fluye, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Tenerlo también en cuenta. ¿Qué temas me generan curiosidad? Pues, porque no es gratuito que... Eh, eh, digamos, Zania ya leído o, o haya visto temas sobre actuación y, no sé, por ejemplo a mí me encanta leer sobre salud mental y sobre eh, bienestar de vida o cómo, digamos, funciona la mente. pues Eso no es como porque alguien nos obligó, nos puso un uh -huh. papel en la cara tienes que ver esto, no, o sea también hay pistas en esos temas que, eh, que nos interesan. Uh
0: -huh. eh, y sí, mira que eh, yo ahorita estoy trabajando mucho con niños y es uh -huh. Y es ver también como dos niños que son hermanos, que están, pues se crían en la, en, en la misma casa, los mismos papás, todo, son totalmente diferentes y empiezan a tener gustos totalmente diferentes. O sea, sí. pero diferentísimos. Y no uh -huh. es como, eh, qué curioso. Y ver eso, o sea, cómo van creando su personalidad, sus gustos, juegan totalmente diferente, a pesar de, sí, ser hermanos, vivir en la misma sí, casa, no. todo. No, no, no. Uh -huh
2: esos es, incluso también han estudiado con gemelos que los separan sí. pero qué tan bacano digamos que uno lo pudieran filmar chiquito para que uno sí, <risa> le fuera Dios más bien. <risa> <risa> pero sí o sea implica un momento de sentarse hasta hablar con los papás de yo como era sí. chiquita sí,
0: qué me gustaba qué hacía qué te decía porque digamos mi hermanita tiene muchas ideas en la cabeza de cosas muy puntuales y de pronto ella después lo va a olvidar, pero ahorita ya, si sí, uno de chiquito a veces dice muy, afirma mucho, yo quiero ser tal cosa, astronauta, quiero ser médico, quiero ser veterinario, lo tiene muy claro y en algún momento se pierde porque, ah, no, es que eso no da plata, ah, no, eso es imposible, ah, no, eso XY, no. Sí, llegan muchas creencias que... Y de alguna manera se vuelven como
2: obstáculos para ese otro segundo punto que hablábamos de autocreación. Porque como que se vuelven unas cargas que no permiten volar esa imaginación de qué puedo uh -huh. ser y qué voy a hacer con mi vida. Entonces ese segundo punto también es esencial. Ya no ir al pasado, sino ir al futuro a ver qué es lo que me emociona. O sea, y si me imagino de pronto haciendo, digamos, tal oficio o teniendo tal experiencia, ¿qué siento en el cuerpo? es es otra forma también de saber. Uh -huh. No solamente ir al pasado, sino ir al futuro a ver qué tipo de experiencias al visualizarme me emocionan, o incluso experimentarlas. Eso sería lo mejor que uno puede hacer. Eh,
0: en mi caso, como... viajar. ¿Viajar?
2: Es como... Uh -huh. ¿Ese es como el, el que te ayuda a generar esa autocreación? ¿O con, por
0: qué lo mencionas? Porque siento que me hace vibrar. O sea, cuando pienso en viajar, en conocer algo nuevo, en... Sí, en irme a otro país es como. Es, es una aventura, es que viene. Es que desde chiquita también siempre fui muy aventurera. Entonces sí. está eso ahí de como búsqueda de peligro. <risa> <risa> como es, esa vaina de aventurarse, sí. hacer cosas que, los, que de pronto los otros niños lo veían como de miedo o así. Yo, vamos, vamos, ¿qué es por ahí. <risa> y la gente no me gusta ni es por ahí. No, 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 no de, de aventurarme de algo nuevo uh
1: -huh.
0: porque entonces como es ideal de pronto leila ha pensado
2: algo que la emocione mucho que de pronto pues puede que lo esté viendo en este momento pero que diga ¡Ay, qué ganas de vivir eso
1: viajar pues también <ríe> me ha encantado yo de hecho fui tripulante de cabina ocho años es que a mí viajar me apasiona demasiado o sea es una demasiado. cosa y las personas <ríe> Yo también soy psicóloga. O sea, me sí. encanta la personas.
2: Ay, genial. Sí, te entiendo. Hay una curiosidad ahí sí. en la espera.
0: Sí.
2: Entonces, vean cómo esto también de ir al pasado a ir al futuro nos lleva al tercer punto y es que un proyecto de vida también se vuelve un filtro de decisión y de enfoque. ¿Cómo así? Si yo, digamos, tengo claro, digamos ustedes me han hablado de cómo tienen claro esa... Eh, como decir, como es de gusto por comunicar y ese también deseo por vivir experiencias de viaje entonces si se les presenta un proyecto que implica de pronto un trabajo de horario de oficina donde tienen que cumplir eh, algo semanal y pues imposibilita demasiado salir de su ciudad uno dice, pues ¿por qué le diría que sí? <ríe> o sea ya te, tienes como una guía por así decirlo de hay que decirle que sí y hay que decirle que no, no solamente en cuanto a trabajo, también en cuanto a relaciones, uh -huh. en cuanto a objetos, compras, eh, en fin, en muchas decisiones. Entonces, el proyecto de también funciona como eso, te ayuda a tomar decisiones mucho más fácil porque te hace norte para dónde vas y puedes fácilmente decidir si esto va con ese camino o no.
0: Uh -huh.
2: eh, sí. Por ejemplo, algo que también digamos se puede entender desde el proyecto de vida es que finalmente, que es como esa cuarta característica que les quería compartir, se va convirtiendo como una guía no solamente para tomar decisiones, sino también de felicidad. Uh -huh. Y yo sé que suena como muy cliché, <ríe> como ay tu proyecto de vida te va a mostrar cómo son feliz. Pero eh, hay, una, hay un discurso, no sé si ustedes lo han escuchado, de un, ay, yo anoto el nombre por acá, de un profesor de innovación que se llama Chris Tessen, pues si, si no estoy pronunciando mal el nombre, pero <ríe> se, pues, es su apellido y él llevó como un discurso de cómo generar tu métrica de vida o cómo medir tu éxito en la vida. Okay. Entonces, él, digamos que ya que lo más importante es uno tomarse el tiempo de, ok, me voy a concentrar en definir qué va a hacer que mi vida valga la pena, ¿cierto? Como, ¿qué métrica voy a tener? Y después me dedico a eso, pero es un momento de crear también como ese propósito, ese fin último. Y a veces eso puede ser muy difícil, pues como, bueno, ¿qué es lo que hace que, que mi vida en serio se sienta como algo valioso? Uh -huh. ¿De pronto alguna vez se han hecho esa pregunta?
1: Yo sí, muchas veces. Como, Entrando. digamos, como dijo Tania al principio, que todo el tiempo uno va cambiando. Cuando yo empecé a ser tripulante, yo dije, ay, no, yo quiero ser tripulante toda mi vida. Pero yo empecé a estudiar psicología y yo dije, ah, no, yo quiero ser psicóloga. Entonces ya Ajá. no quería ser tripulante, o sea, quería seguir viajando, pero ya no como tripulante. Entonces, eh, se me fue la idea.
2: Que si te has hecho la pregunta de, por ejemplo, pues cuando hiciste esos cambios, ¿qué haría...? Okay. ¿Cambió esas respuestas frente a qué hace
1: que tu vida valga la pena? Ah, sí, sí, <ríe> digamos que llegó un punto en el que yo ya iba a, a volar, ya iba a trabajar y ya digamos mi, mi cuerpo ya no era el mismo, o sea como las sensaciones ya no eran lo mismo, ya no sentía sí. esa emoción, ya no sentía esa felicidad, entonces ahí fue que yo hice como el cake y, y dije no, ya necesito como cambiar. Y que todo lo que yo estoy haciendo valga la pena. Entonces, ya por eso tomé otras decisiones y creamos este podcast. Y para mí, digamos, grabar es como... Cada segundo vale la pena. Total. Sí.
0: Y mira okay. que es, es, muy, es muy lindo ver... Ahí el número tres que acabas de decir. Es un filtro de decisiones. Ese... ese el, el tener un proyecto de vida. Leí tomó la decisión de decirle no a un trabajo... Fijo, un trabajo que le gustaba, un ingreso también fijo, para, para decirle sí a sus sueños, a lo que ya estaba sintiendo su cuerpo que quería y necesitaba un cambio. Y eso me parece muy bonito y muy válido como, como proyecto de vida. O sea, no, no es como que, ay, no, Leila se tiró la vida. No, o sea, porque así lo ven muchas personas cuando uno comete eh, o toma decisiones. Eh,
1: como drásticas, como súper o... drásticas. la
0: gente es como, no, así no, ¿cómo lo vas a hacer? Ey, no, eh, mi cuerpo ya me lo está pidiendo, mm. digamos, ahorita que Leila dice eso, yo ahorita exactamente en este momento estoy pasando por una etapa muy difícil en, acá en Alemania y yo ya no me siento, o sea, ya mi cuerpo me dice, vete, o sea, no más, por favor, aquí no más. Y lo estuve atrasando y negando, diciéndole no hasta que ya tomé la decisión y dije, bueno, no fue más, y me voy a ir, ¿cuándo? No sé, pero ya está seguro, o sea, ya está seguro, yo termino contrato aquí, y adiós, que nos vimos Alemania, muchas gracias por todo el aprendizaje, pero adiós. Pero, yo yo sé sí. que ahí en, en ese momento es donde
1: como que todo vale la pena, o sea, como que hay ese propósito de vida, como de listo, ya cumplí el ciclo, ya aprendí, agradezco, pero quiero seguir encontrando más cosas que también hagan que mi vida valga la pena.
0: Sí, porque me dice me esas preguntas, o sea, yo, yo me listo, ¿qué de verdad vale la pena? Quedarme aquí o, o sea, el quedarme aquí implica seguir sintiéndome como estaba, me estoy sintiendo. ¿De verdad vale la pena vivir así? Amigos, no. no, no vale la pena. No, de verdad, es que no vale la pena. Y dije nomás y bueno, ya me estoy yendo. O sea, ya estoy empacando, falta todavía meses, no, pero ya, ya
2: me estoy yendo. Y, pero ustedes acaban de decir algo que les juro que me da como escalofríos de lo bacano que es. Y es que a veces pensamos que ese proyecto de vida es como vivir en Madrid, vivir en Alemania. Entonces son como unos pasos fijos de que a tal edad voy a hacer esto, sí. luego voy a viajar acá y voy a pasar. Cierto, a veces pensamos que eso es un proyecto de vida como una secuencia de pasos rígidos. Y lo que estamos conversando aquí así de manera amena y sale espontáneo, Leila lo dijo demasiado bacano, y es quería seguir viajando, pero ya no como tripulante. O sea, ese proyecto de vida... Es más que una serie de pasos exactos de cómo tienes que viajar cada momento. Uh -huh. Es esa decisión propia de voy a pasar mi vida viajando, voy a pasar mi vida, digamos, eh, transformando la vida de otros. O sea, es más que esa secuencia de pasos, ese propósito y norte al que me voy a dirigir y esos momentos de introspección donde abrazo ah, ese caos y digo, ok. Uh -huh voy a hacer algo con esto, a mi manera, eh, creándome a mí misma, a mí mismo, y ya emprendiendo digamos ese camino que en cada momento va cambiando. Entonces eso es súper importante como que no lo dejemos pasar, no creamos que el proyecto de vida ya es una guía fija de lo que tenemos que hacer o hacer, sino que más bien es esa oportunidad de autoconocimiento, esa invitación a autocrearse, un filtro de decisión que va siendo cambiante en el tiempo, y una guía para tu propia felicidad. Entonces, uh -huh. tener en cuenta esos, esas cuatro características. Uh -huh. eh, también les quería compartir, o sea, porque a veces uno dice, bueno, ¿y cómo creo esa guía de la felicidad? Pues, ¿cómo hago para saber qué hace que me valga la pena? Digamos que ustedes lo han tenido un poco más claro, pero obviamente les quiero compartir cosas de psicología y de filosofía. <risa> 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 creo que también nos pueden servir. Y es que, eh, por ejemplo, ¿alguna vez ha escuchado esto de eudaimonía? No, ni idea. eso lo mencionaba Aristóteles, que para él, eso era el fin último de la vida, que eso es como felicidad, ¿cierto? Sí. pero no dice, bueno, y cómo empiezo a saber qué es lo que me hace supuestamente como feliz, entonces él decía estaban a diciendo que no entonces decía, por ejemplo, si piensas que es el dinero, pues como déjame decirte que el dinero es un medio, más no es un fin, ¿cierto? entonces como que no vas a generar esa satisfacción luego decía hay otros que creen que es el reconocimiento. Pero el reconocimiento depende de otras personas. Entonces, como que siempre vas a estar eh, dependiendo de, lo, pues, de que otros te lo den o no. Se sale, pues, como de ti. También decía, ah, entonces será el placer. Pero es que el placer es lo único que, en serio, como que nos diferencia de los animales. O sea, ellos están instintivamente buscando eh, ese placer y el ser humano es algo que va más allá. Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, él ya decía, es esa búsqueda de la felicidad que dependa de ti y que se da a través de la virtud. Entonces lo conectamos demasiado con el proyecto de vida. O sea, no es unos pasos fijos o esa búsqueda de dinero o de reconocimiento de placer, sino también esa creación de un camino propio uh -huh. hacia la virtud propia. O sea, puede que alguien se sienta virtuoso cuando está transformando la vida de los demás cada quien se sienta virtuoso cuando está conociendo nuevas culturas entonces ese proyecto ya es definir qué hace que tú digamos te puedas sentir virtuoso y luego empieces a crear planes alrededor de eso entonces de pronto para que
0: eso nos ayuda a pensar qué puede definir felicidad o no claro porque para cada quien es, es una cosa totalmente diferente uh -huh. por, sí. por eso cuando la gente dice ay quiero ser una persona exitosa listo que tú que tu definición de éxito no defina si otra persona es exitosa o no, porque esa otra persona tiene otra definición de éxito totalmente diferente. Uh -huh. Para una mujer puede ser casarse y tener hijos, para otra puede ser ser independiente y nunca casarse, para otro hombre puede ser eh, viajar por el mundo, ser el mejor abogado, ¿sí? Como que cada quien va a tener esa, eh, ese éxito a su manera. Uh -huh. Y como que se puede atrever
2: también a definirlo. ¿Y saben que me hago cuenta? Porque yo me preguntaba, o sea, esto que tú acabas de mencionar, y es, listo, si cada uno tiene una definición diferente, ¿cómo se origina? O sea, ¿cómo se empieza a dar un proyecto de vida? pues O, o ¿qué hace que se detone la construcción de un proyecto de vida? Y eh, pues como que, ah, bueno, les he contado pues, que, de, que ahorita estoy con serenamente entonces es un espacio pues como para que las personas se piensen y tenemos diferentes herramientas eh, para gestión de la ansiedad o para construir un propio, pues como tu propio proyecto de vida con un método que te, sea fácil. Y me he encontrado que muchas personas llegan a este momento de que buscan cómo construir su proyecto de vida cuando normalmente hay un choque. O sea, como o así. ¿Están perdidos? O, o... Cuando, sí, como cuando hay ese, esa sensación de caos y de choque y normalmente se da muchos se dan cuando acaban no de salir de la universidad, o sea Ajá. sucede mucho que salen de la universidad y esto lo he visto más en mujeres, o de punto pues, o sea como que es lo que más más en mujeres creo yo manera.
0: porque las mujeres buscamos ayuda, los hombres son más de ah yo puedo solo, ah yo lo logro, ah es más esa energía puede ser un factor también, pero sabes que encontrado específicamente
2: pues como con las mujeres que han llegado serenamente en búsqueda, digamos, de esa parte del proyecto de vida en esa dada. Como que llevan toda su vida acoplándose a deseos de otras personas. De cómo deben ser, de qué deben estudiar, qué deben estudiar. Uh -huh. y, y entonces llegan con 23, 24 años terminando una ingeniería o diseño de moda o uh -huh. lo que sea. Y diciendo, ve como que yo, porque estudié esto, ve y como que ya y no hay un manual que después te diga qué hacer, entonces entra la pregunta <ríe> pesada a veces y de asustadora de, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Y ahora, qué? <ríe> <ríe> ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Entonces digamos que esos son momentos claves que hacen que surja ¿sabes? como necesidad de, bueno, me voy a pensar,
1: uh -huh.
2: voy a tener ese espacio también por ejemplo cuando se termina una relación que de pronto había sido muy dependiente se dan esas oportunidades también para pensarse uh -huh. cuando a veces muere también pues tristemente alguien muy cercano a la familia que de pronto no vivía muy pegado a sus ideales entonces das espacio para bueno y ahora qué voy a hacer uh -huh. eh, de pronto ustedes han sentido ese momento de caos está clarísimo <risa> ¿Sí?
0: ya lo hemos hablado <risa> ¿Dónde fue o cuándo fue? O... Pues realmente han sido varios, pero uno y el que más mmm, como que hizo un cambio, un giro en mi vida fue una relación, fue vivir esa etapa de terminar, más que terminarla, de vivir la relación que fue caótica y ahí fue como... Tania, piénsate, por favor. Tania, encuéntrate, investigate. O responsabilízate, ¿no? ¿No sí. sé, es como que no
2: llega un momento, después de esos momentos de caos, que es como, ay, como así, tengo la vida acá en mis manos. Mm -hmm. ¿Y, ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Qué pesa tanto es? Es que ahí me devolvieron mi vida, ¿qué hago? Literalmente. <risa> y ahí es cuando surge ese deseo de pronto de encontrar un proyecto de vida. Como de, Ah, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Y por qué? ¿Cierto? Uh -huh. De pronto Leila sintió ese caos en alguna otra forma.
1: Sí, bueno, en, la relación, en una relación que tuve también, pero mmm, cuando iba a dejar mi, mi profesión como tripulante, ahí sentí ese caos de, ok, no quiero seguir trabajando en eso, pero pues, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Y estuve revuelta así mucho tiempo, después de la pandemia que yo quería salir de Colombia lo más posible, porque me sentía incómoda, ya, o sea, ya era como ya no, no era mi lugar sí. también era como, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? y después cuando llegué aquí a España que tenía otros planes y también todo cambió, también fue como, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida?
2: pero algo que me preguntaron mucho
1: sí. es como realmente yo, ¿qué quiero? Uh -huh. y fue como bueno, digamos que mi terapeuta me guió mucho en ese aspecto y ella me decía, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres trabajar? Ah, en tal cosa. Pues entonces enfócate en buscar ese trabajo. Uh -huh. O sea, porque a veces uno es como, en cualquier cosa. Y es, no, es cualquier cosa, no te hace feliz. <risa> pues, o como, bueno, ¿cuál es tu plan de, no sé, para estudiar tal cosa? Y yo, ah, pues yo quiero estudiar eso específico. Entonces busca eso. Pero no es como, ay, no sé, cualquier cosa me sirve o, no, porque entonces creo que uno se, se, se enloquece más, como que no encuentra una salida.
2: Pensando, sí. sí, creo que se remite a, la, a mi definición que decía al principio, proyecto de vida es compromiso uh -huh. con tu potencial, sí. o sea, es literalmente, es la pregunta que yo creo que es eh, la madre del proyecto de vida y es, <ríe> ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Cierto? Que se dan diferentes momentos, que se detona como por choques de vida, por sensaciones de caos. Eh, bueno, aunque no necesariamente. Hay gente que, alguien lo inspira a hacerse esa pregunta también y puede que no sea uh -huh. finalmente una sensación como de frustración, pero normalmente lo es. Sí. <risa> normalmente lo es. No está mal, o sea, está, está bien eh, aceptar ese caos y darte la oportunidad de que sea eh, una opción de crecimiento. Entonces, como que llega esa pregunta, listo, ¿qué voy a hacer con mi vida?, y el proyecto de vida se convierte en un hacer consciente. Ya no es hacer porque hago, uh
0: -huh. sino
2: en un hacer con sentido, con fundamento. Ah, voy a estudiar esto por lo que tú mencionabas, por esto. Ah, voy a trabajar esto y por esta otra cosa. Entonces, es eso ya es como eh, una formulación de acciones que se conectan, pero tienen un sentido y están escogidas conscientemente.
1: Entonces, y tomar acción creo que es muy importante.
0: Claro, porque es que uno el 31 de diciembre o se hace un montón de metas, un montón de, <risa> de cosas, hacer. y uno no hace nada. O sea, hay mucha gente que, me incluyo, que uh -huh. ha, ha dicho muchas veces, voy a hacer esto, voy a hacer tal cosa, voy a aprender inglés, voy a ir al gimnasio, voy a bajar tantos kilos, y a la final nunca tomamos acción. Y sí. quedan ahí escritas. Ese es un problema, digamos,
2: grande <risa> en, en las personas que llegan pues, no solo seriamente, sino, digamos, de muchas personas y de nosotros en algún momento de nuestra vida, que normalmente se manifiesta en una pregunta de malestar y es, ¿por qué no cumplo mis metas? ¿Cierto? Uh -huh. O, ¿por qué desisto de la mitad del camino? O, uh -huh. ¿por qué no logro arrancar? O, ¿por qué no sé qué quiero? ¿Cierto? O, ¿por qué no continúo con mis hábitos? Entonces, son todas estas preguntas que también nos van reclamando de respuestas de un método de, listo, ¿Cómo hago para que eso se dé? Entonces, eh, ahora bueno, como les comentaba, entonces, es todos tenemos estas preguntas, estamos buscando, digamos, la sensación de bienestar, pero nadie nos dice cómo encontrar las respuestas. Y le puedes decir, ah, es un proyecto de vida. Ajá, ¿y eso cómo se hace?
0: Entonces,
2: lo que hacemos, sinceramente, es literalmente darle las herramientas a las personas con métodos basados en psicología, obviamente, para que eso que a veces se ve tan difícil, tan peligroso, se vuelva fácil. Pero no, te digo, ah, este es tu proyecto de vida. No, estos son los pasos para que tú formules tu proyecto de vida. Uh -huh. Que es muy diferente. Uh -huh. O sea, no dar la respuesta, sino eh, dar el medio para uh -huh. que la persona cree su, su propia respuesta. Y les quería como compartir esos problemas grandes que se dan. Y ustedes mencionan algunos. Pero uno es que no sabe qué queremos, ¿cierto? Uh
0: -huh.
2: Otro es no pasar a la acción. Otro es no... Eh, digamos, eh, persistir en el camino, distraerse fácilmente con los proyectos. Otro es no continuar con los hábitos luego de que ya alcanzamos algo. Y el último, que es el que más he estado trabajando ahorita, es no sentir urgencia por los sueños. De pronto se identifican con
0: alguno. Wow. Con todos. Los he vivido. <risa> <risa> todos los he vivido en algún momento de mi vida. Sí.
2: Uh -huh. Súper entiendo. interesante.
0: <risa> de sí, sí, después... de Julián, eh, ¿los puedes repetir, por favor? Claro que sí. Eh, no yo pues, ustedes saben que
2: me encanta pues como toda la parte del estudio, y soy súper nerd, entonces yo le puse hasta nombres <ríe> así como técnicos <ríe> para que sea más fácil recordarlos. Pues ya que me los preguntas, los llamo, los ponemos de las 5i. Ok. ¿Por qué? El primero es indecisión. ¿Cierto? Uh -huh. O sea, no sé qué quiero. Y estoy confundida o bueno. El segundo es ya un problema de impotencia. Pucha, tengo todos estos sueños en la cabeza y no sé por dónde arrancar y no sé cómo arrancar y cuál es, pues, como que me siento agobiada angustiada por todo esto que quiero lograr. Eso es muy común en emprendedores. <ríe> o sea, lo veo muchísimo, es como, y quiero montar tan negocio y tal cosa y no sé qué, y, pero se agobian con todo lo que quieren hacer. Y el tercero es, eh, espérate, tengo que acá. Eh, el tercero, digamos es que el de no persistir, ay, ya me olvido, no hacer, indecisión, impotencia, impaciencia. Impaciencia es el tercero y es que no me enfoco en aquello que quiero lograr, sino que fácilmente me distraigo con nuevos proyectos porque esto no me está funcionando ya. Y vivimos en ese afán de... Ay, esto no dio vamos sobre otro proyecto ay esto tampoco vamos saltemos allí listo cuál es el cuarto impermanencia qué significa eso ah listo eh, alcancé un objetivo y oh, se olvidó me olvidé de los hábitos que había logrado qué qué yo qué estaba haciendo entonces como que como que sí fue paciente un momento pero luego no fortalece esa permanencia entonces se vuelve impermanente o sea no, no continúa con esos hábitos a largo plazo y ya el quinto, que es el que les contaba, que es como el que más estoy estudiando ahorita, es indiferencia. Que es, ah, sí, tengo ese sueño, sé cuáles son los pasos, yo sí arranco, yo sí le hago, pero, pues si no lo hago esta semana, lo hago la otra, pues no hay como urgencia, ¿cierto? No hay ningún jefe que esté ahí encima diciéndome, tienes que entregar esto. Y esa es la cosa, digamos, con nuestros sueños y lo que yo estoy a profundidad serenamente, y es que, ¿qué es lo que pasa? Y suena tal vez muy fuerte y como hasta feo, pero no estamos literalmente diseñados para cumplir nuestros sueños. O sea, porque por naturaleza nos movemos es por la amenaza, por, sí. ah, ¿cómo así? Eh, vienen una invasión a nuestro país, no nos movemos, ¿cierto? Eh, hay que entregar tal cosa en el trabajo, nos movemos. Eh, o sea, va a terminar esta relación, nos movemos. Pero esto se ha desarrollado pues, porque ha sido el mecanismo... Digamos que el mejor que ha encontrado la evolución para mantenernos con vida. Movernos cuando haya amenazas y no movernos para ahorrar energía y sobrevivir. Uh -huh. Eso está inscrito en nuestro ser. O sea, eso es biológico, está inscrito ahí. Lleva muchísimos años instaurado. Y nuestro sueño es apenas una capacidad nueva. O sea, es un poder pensar, imaginar, planear. Es nuevo. Es bueno. Entonces, no, como que no hablan un idioma. ¿Cierto? O sea, porque el sueño es salir de la zona de confort, ponerte en peligro, a veces hasta poder perder relaciones, plata, ¿cierto? Entonces, la, la otra parte que es esa instintiva, o sea, hay como tres cerebros, uno instintivo, uh -huh. uno emocional y uno racional. Entonces, el instintivo que es el, el que se mueve por amenaza le dice, yo no te voy a dar energía para ponerte en peligro. <risa> Estás loco. Estás loco. Pero el racional, pero ya está soñando y el emocional también, y muy, sí. Pero, el que más les da energía, les dice, N -n -n, yo no voy a mandar energía para allá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde la mente? Entendemos que hay que activarse emocionalmente, hay que activarse racionalmente y hay que activarse instintivamente. Instintivamente es el, tal vez el más difícil, pues que es volver tu sueño una amenaza sana. Y les mostramos a las personas cómo dejar los sueños a la deriva es un peligro total, o sea, porque pues ahorita también lo vamos a como conectar con el amor propio, pero cuando tú te acostumbras a empezar algo y fallar, empezar y fallar, estás comunicando a tu cerebro una y otra vez que tú no eres capaz. Y cada vez es más difícil empezar nuevos proyectos. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudar a las personas a blindar los sueños con conocimiento y métodos. Entonces, primero debes hacer esto. Luego hay otra fase de la motivación que es así. Luego deberías eh, tener en cuenta esta forma, digamos, de hablar con tu cerebro racional para que todo se vea claro, sencillo y lograble. Entonces como que hay diferentes tácticas para uno activarse en el momento que es como es uh -huh. y no esperar a que un estímulo externo haga moverte, sino tú crear tus propios estímulos para autoactivarte. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta en cuanto al cumplimiento de metas. No lo dejemos a la suerte. Uh -huh. Que a la suerte le estás dejando a que, a que tu cerebro instintivo decida cuándo se va a activar por alguna amenaza.
1: Sabes que me encanta sí. todo lo que estás diciendo. O sea, estoy como wow. Y otra cosa es que siento que también a lo largo de, de, la, de nuestra vida, sí. eh, digamos en el colegio, quizás nuestras casas, nuestras familias y todo, tampoco mmm, como que nos apoyan del 100% como, ay, si tú quieres, no sé, ser músico. No, pero sí. es que ¿de ¿cómo vas a vivir de la música? Pero es que un músico es muerto de hambre, pero es que un artista es no sé cómo. O sea, si desde chiquiticos, digamos, quieren eso... Es como muy difícil a veces que, no sé, como el apoyo familiar o sí. del colegio, porque en el colegio también es como, ¿cuál es tu proyecto de vida? Pero tampoco nos explican cómo hacer un proyecto de vida.
2: Es, o sea, acabas de decir algo demasiado crucial, y es, no nos explican cómo hacer un proyecto de vida, no nos explican cómo planear un futuro, o sea, uh -huh. como que...
1: Uh -huh. y,
2: ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se come? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué me va a ayudar a que se fortalezca? Porque mucha gente hace el proyecto de vida. Ah, si sí, nos sentamos, por ejemplo, eh, pues eh, lo pueden hacer internamente online o asesoría así, pues como digamos directa, y nos sentamos y hacemos el proyecto de vida, no sé qué, en varias sesiones. Pero también les enseño es cómo mantener y blindar ese proyecto de vida, porque es que también entra en juego la motivación que a veces creemos que es una sola, entonces como que me ilusiono y quiero ser médico y ya con eso me voy hasta el final, los 10 años de carrera, ¿no? Así, lo mm -hmm. que a ti te emocionó al principio de una meta no es lo que te mantiene todos los días a levantarte a las 5 de la mañana, mamado. <risa> Hay otras cosas que juegan ahí y entran a modificar esa motivación. Entonces, no solamente es crear un proyecto de vida, es asegurarlo mm -hmm. con herramientas de psicología que te hagan potenciar tu capacidad. Y, y que empieces a hablar el mismo idioma entre tus tres cerebros, para uh -huh. <ríe> que todos vayan hacia el mismo objetivo y no uno por allá pensando en que solamente se va a levantar cuando se caiga la casa. <ríe> Algo así. Pero genial, digamos, que lo menciones porque creo que es el momento en el que uno deja un poquito de escuchar esas voces externas que tú las mencionas y se toma ese momento para pensarse si a sí mismo y a su vida que después es pues, un sinónimo de proyecto de vida, finalmente termina siendo también ese sinónimo de amor propio, de lo que uh -huh. hablábamos al principio. Y me dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Cierto? Entonces, me ha pasado mucho que, no sé si de pronto a veces han pensado cuál es la diferencia entre autoestima y amor propio.
1: Pues no.
2: <risa> Era como igual.
1: <risa> Parecido.
2: Parecido igual, es cierto. Como, ah, eso es como todo como quererse. ¿sí? <risa> pero es muy diferente, o sea... Miren que autoestima es como la imagen que uno tiene de uno mismo, ¿cierto? De quién soy, eh, para qué soy bueno, en fin. Y amor propio, más que una imagen, es una acción. Justo eso estaba
0: o... pensando. Sí. <risa> ah, sí, porque es que, oh, oh, ¿cómo la pensaste? Me gustaría saber. Eh, no, pues dije, como autoestima, eh, el amor propio para mí son acciones. Hacer algo para afirmarme y decirme que me amo y que estoy para mí y el autoestima es más que todo como ese concepto que, que obviamente también a veces está lastimado por, por cosas externas y también pensamientos internos que básicamente es la canción que queda ahí sonando como no soy suficiente en queda sonando en la cabeza no soy suficiente no sirvo para nada estoy gorda eh, todo es una mierda sí como que esos malos pensamientos se quedan ahí que se quedan ahí y van destruyendo esa autoestima ese entonces creo ajá ese concepto que creo de, de mí misma y el amor propio son las acciones que que hago cada día o o que me, me inspiran a mí misma, me, me reafirman que, que estoy conmigo, que estoy para mí.
2: Estás para... Hay algo que, digamos, les quiero mencionar ahí, y es como que muchas veces empezamos por el autoestima, y desde ahorita han visto esa moda, que de pronto, pues, también se ha ido mencionando más ese concepto de afir, a crear afirmaciones: eh, yo soy poderosa, yo soy capaz, eh, yo voy a triunfar. Y como que se va creando ese concepto de, de autoestima antes que el amor propio. Primero autoestima, crea esa imagen. Pero digamos que yo lo que invito a las personas es no, 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 no empieces por ahí porque es que eso finalmente es una ilusión de una imagen que está atada a valoraciones sociales que de pronto tú ni siquiera has aceptado como Ve, yo sí quiero ser eso. Sino como que eso es lo que suena bonito, es lo que hay que decir ahora. Mm -hmm. Yo soy su ah, cierto. Pero si empezamos por el otro, lado por el amor propio, por la acción, cuando nosotros, digamos, nos sentamos a pensar nuestra vida y a ver para qué somos buenas, para qué, qué nos imaginamos en el futuro siendo, eh, qué hace que nuestra vida valga la pena y empezamos a actuar, ya ese concepto no está fundamentado en la ilusión, ya está fundamentado en acciones, uh
0: -huh.
2: en la que nos hemos demostrado a nosotras mismas o a nosotros mismos que somos capaces y que hemos logrado ciertas conquistas internas de miedos de salir de esa zona de confort entonces por eso el proyecto de vida se vuelve también esa manifestación del amor propio porque es poner en acción aquello que nosotros queremos lograr y finalmente crear un concepto de nosotros o sea una autoestima pero ya basada en esas acciones no en una ilusión de ve si sí, es que hay que hacer tal cosa que de pronto lo dice mi mamá pero yo ni siquiera lo he pensado ah Ok.
0: Me, me parece súper válido lo que estás diciendo. Primero, porque eh, se me fue la porque así aprenden los niños. O sea, mira que un niño aprende haciendo primero y después crea el concepto de que es un individuo. El, el niño bebé no sabe que está separado de su madre hasta que se entera que está separado de su madre, pero él no sabe, él cree que todavía sigue ahí, y va aprendiendo a que es un individuo, a que está solo, a que tiene manos, tiene ojos, con acciones, tocando cosas, eh, metiéndose las cosas a la boca, empieza a darse cuenta que es un ser, uh -huh. o sea, con acciones, y ya después tiene el concepto de individualidad, o sea, así aprendemos. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo nosotros, ya ahorita grandes, cogemos esas acciones de amor propio y las volvemos autoestima. O sea, como realmente yo... Listo, ¿cómo Tania vuelve eh, esta experiencia de vivir en Alemania a algo que me reafirme mi autoestima? ¿Cómo, cómo, se, puede, cómo se hace eso? Porque, ¿Cómo se hace digamos... ese cambio de ciclo? Por así uh -huh. decir. Porque no me queda claro. Por ejemplo, ya... Un ejemplo,
2: en una conversación, eh, éramos solo mujeres, y pues como que había esa queja de pronto de, de empezar por el otro lado, lo otro, y como que me siento hasta cansada de decirme todo el tiempo que soy lo máximo, cuando no me siento lo máximo, ¿cierto? Y entonces decíamos, bueno, ¿qué acción, ¿cómo se dice?, ejemplificaría, ¿cierto? Ejemplificaría. Uh -huh. eh, una Tania que es lo máximo entonces por ejemplo nos íbamos a cosas que nos retaran en este momento salir de Alemania ok, un reto es digamos eh, salir de Alemania y hacerlo de cierta forma uh -huh. no voy a empezar diciéndome soy capaz y lo máximo no sé qué vamos a la acción y cuando hacemos eso que en algún momento nos daba miedo Que pensábamos que no íbamos a ser capaces Y nos damos cuenta como que Ay, juepucha, sí fui capaz Ahí llega ese concepto de Esa risa es confirmatoria Ahí llega ya, ya Ya no cabe duda, soy capaz ¿eh? Entonces ahí es como volteamos ese ciclo Ese niño que por ejemplo aprendió chiquito Por experiencia propia un concepto Nosotros grandes Hagamos lo mismo por experiencia propia la cosa es que aquí ya es más duro porque mm. vamos con miedo <ríe> con miedo consciente de, de, uh -huh. de hacer las cosas eh, pero el resultado es hermoso mm. porque ya es también a conciencia propia darnos cuenta de que somos ¿cierto? ¿Y en Entonces, es una idea de cómo poder hacerlo de pronto te surge una idea de bueno ¿qué puede hacer esa Tania para retarse en este momento?
0: Uy, empacar maleta, con <ríe> tu ya. sí, porque es que, sí, y uno, no, es que uno espera, y uno no vamos a esperar a qué tal cosa, o no, porque es que de pronto es una mala, mala idea, porque todo el mundo me está diciendo, x, y situación, entonces no es bueno, o, ay, cómo te vas a volver si ya estás allá, ay, y cómo, pues, como que me empiezo, Obviamente es un miedo y muchas cosas, pero también empiezo a reafirmarme. hey He logrado cosas yo sola. Estoy aquí, he aprendido un idioma que ni siquiera se me ha pasado por la mente aprender. O sea, <risa> como que he logrado tantas cosas que yo misma ni me doy el mérito de que las logré. Entonces, ahí estoy fallando mal. O sea, es como, hey primero date cuenta de verdad de todo lo que has logrado, lo que has creado, y admírate primero tú, o sea, de verdad es, es de admirar, pero sí. no, ella no le importa, ella es como no, <risa> Pero bueno. Pero es... para eso son estos momentos
2: literalmente de, de pensar ¿eh? y qué tan bacano que, que sea la oportunidad también pues, para vosotras aquí en esta conversación de pensarnos, <risa> ¿Qué, ¿cuál es ese digamos próximo paso que sé que me mostraría mi capacidad. O sea, que en este momento, del pronto, estoy postergando, eh, le estoy dando excusas.
1: A ver, eh, Dani, que quede grabado.
2: <risa> sí, no. sí. Y yo. ¿Y qué voy a hacer para, para empezar a actuar al respecto? O sea, realmente yo creo que eso es como a lo que viene todo este tema y es no dejar que la vida nos pase.
1: Total. Proyecto
2: de la vida, pues un, proye pues un proyecto en la vida también. Un proyecto de vida es no dejar que la vida nos pase, sino tomar la vida por nuestras manos. Uh
1: -huh.
2: Eso es un proyecto de vida.
1: Mira, que hay, hay, es que ahorita me reí porque me acordé.
0: <risa> sí. El año
1: antepasado yo dije, bueno, me quiero ir de Colombia. ¿Qué voy a hacer? Uh -huh. Bueno, encontré, digamos, un trabajo en Estados Unidos. Cuando llegué a ese trabajo, pues no me gustó mucho, entonces dije voy a cambiar de trabajo, encontré otro trabajo y mi inglés era fatal, o sea, era súper básico, sí.
0: pero yo dije, yo, tengo,
1: yo dije, tengo que ser capaz y yo no me voy a mover de aquí, o sea, y estuve cinco meses en ese trabajo, con mi inglés X, básico, y sobreviví, y ahora es que yo digo, wow, fui capaz, o sea, me fue súper bien, y fui capaz. Cómo, no sé, pero yo lo
0: hice.
2: Pero ahí nos da una muestra clara. No esperemos uh -huh. a que no la creamos, hagámoslo y no lo vamos a creer, literal. Uh -huh. sí.
0: Entonces,
2: por implicar la valentía, pues la valentía de, de hacerlo, pues,
0: de hacerlo, de hacerlo. Es que, es que planear y decir sí, y el mundo de las ideas es hermoso, sí. es hermoso, es maravilloso, es perfecto. Vaya a la acción y ahí es, y se tropieza una vez, y se tropieza dos veces, y ahí es donde lo que tú decías, la impaciencia, uno se desenfoca, ah, no, aquí ya no, no no funcionó, fumo, voy para otro lado. Y es, hey, date la esperita, y a, hazlo otra vez y ahí ya, queda perfecto. ¿Qué pasa o, o qué aconsejas para, para que eso no pase, para que el foco siga ahí? Porque a veces yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces realmente se tiene que intentar algo? o cuando ya tantas veces de intentar? es un no, oye de verdad no, que a veces ahí como ya habíamos dicho que el, el proyecto de vida también es flexible, cuando el mismo proyecto de vida me está diciendo, hey no cambia porque de verdad aquí no es, y cuando me dice, hey inténtalo una vez más que aquí fue aquí quiero
2: mencionar dos cosas que me parecen esenciales para responder esa pregunta y para que las pensemos juntas. Una es más técnica desde la psicología, que es cuando estamos en, eso se llama fase de persistencia, cierto. Hay diferentes fases de la motivación. Lo que les comentaba ahorita, uno cree que solo una me motivo, superemocionado, no sé qué. No, hay fase de activación, de persistencia, de continuación y en todas hay que hacer cosas diferentes. Pero la que mencionas específicamente es fase de persistencia. Cuando estamos en esta fase es esencial Tener métodos de registro. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque ya yo no estoy liberando eh, dopamina, que es la que me lleva a, a la acción inicial con toda la emoción, sino que tengo que liberar algo que se llama serotonina, que es la que me hace pasar a la acción y... y, y no. Tengo que liberar serotonina y adrenalina, que sí. es adrenalina es la que me hace pasar a la acción y serotonina es la que me da inyecciones de energía para continuar en el camino cuando alcance objetivos, entonces yo en ese momento de persistencia tengo que crear un método de registro para ver claramente cómo voy avanzando, si yo no logro ver cómo voy avanzando no voy a sentir que alcancé un objetivo y va a caer mi serotonina y yo no voy a sentir inyección de energía para continuar, porque es importante eso y es necesario que lo hagamos autoactivado, porque normalmente nosotros esperamos a cumplir una meta para sentir esa descarga de satisfacción pero es que de que ya nosotros no tenemos metas de hace miles de años que era casar y por la noche ya teníamos la meta. No, ya nuestros niños van a seis meses, un año. Entonces tenemos que crear nuevas formas de crear esos métodos de registro para ir visualizando cómo vamos a avanzar. Entonces eso es esencial. Cuando tengas ese proceso, digamos, de estoy intentando, no lo hago, no sé qué. Ok, ¿será que estoy llevando un registro de
0: cómo estoy avanzando? Entonces es eso... Como por ejemplo, cuando uno va mucho al gimnasio y lleva mucho tiempo yendo al gimnasio y de verdad el cuerpo cambió. O sea, físicamente el cuerpo ya tiene algunos cambios, pero digamos la báscula sigue, uno se pesa y sigue igual. Pero esos registros de fotos, cuando uno se hace la foto de cómo empezó a como al mes, uno de pronto se mira al espejo y se ve igual. Y uno ve la foto y es como, wow, qué cambio. <risa> o sea, si lo he logrado, voy súper bien. Cuando
2: ve esa foto, ahí sí que nadie lo detenga. Cuando ve <risa> esa rayita en el espejo, y es eso, es esa liberación de serotonina, ¡Burum! energía. Entonces, a veces pensamos como que, ay, eso el inconsciente, tan loco, no sé qué. Pues casi que el 98% de tus acciones son inconscientes. Trabaja con él, usa métodos de registro para ver ese avance y vas a ver que... Aunque no, ni siquiera te des cuenta de que está sucediendo en tu interior, vas a empezar a sentir más y más energía, porque solamente la cuestión de poner chulitos de hoy hice esto, hoy hice esto otro, generan en ti un cambio enorme. Entonces, primero esa parte, tener métodos de registro para poder registrar tus avances y uh -huh. mantenerte más fácil en el proceso. Y segundo, que ya es de pronto más de introspecciones, crear un equilibrio entre el silencio y la experiencia o el ruido por así decirlo qué pasa empezamos con un proyecto listo tan 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 experiencia 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 aquí al fuera del ambiente calle no sé qué pero no nos tomamos un momento para reflexionar sobre lo que estamos viviendo o por el contrario nos metemos adentro 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 introspección 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 me pienso me pienso me pienso y me quedé pensando mm. ah okay entonces el proyecto de vida y esto que tú también mencionas tiene que ser bueno, no le quiero decir tiene, pero es mejor que sea <risa> o, eh, un equilibrio entre ese silencio y ese ruido. O sea, silencio para pensarme, ok, ¿qué quiero? Salgo a experimentar, experimento, 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 pero vuelvo otra vez al silencio. Ve cómo me fue, reflexiono sobre esa experiencia. Si ¿Sí me gustó? ¿No me gustó? ¿Me lleva hacia ese objetivo que tengo final? Sí, hágale, vamos otra vez. No, ah, ok, hagamos un replanteamiento replanteo y vuelvo a experimentar, a ver qué se siente, a ver cómo va, pero no me quedo en solo experiencia o solo silencio porque ahí es cuando me inmovilizo de una u otra manera, en esos momentos de introspección y de rumiación y ya, como que no dejo de pensar, o también me puedo inmovilizar en experiencias extremas, de todo el tiempo estar haciendo cosas pero que no me llevan a ningún lado
0: Total, okay.
1: De pronto, sí, sí. de pronto como ponerse también eh, metas como a corto plazo, por ejemplo, Ay, yo quiero tener abdominales, ¿sí? pero yo sé que por hacer un día abdominales no voy a tener los cuadros, pues. pero digamos, ah, bueno, voy a empezar, no sé, yendo tres días a la semana al gimnasio, o sea, no como a, a veces de pronto empezar y todo de una, voy a ir todo un mes porque si uno de pronto no está tan acostumbrado, entonces tampoco hay mucha motivación, no sé, pienso.
2: Incluso, dan que Te comenté, el seriamente, el tercer paso que es de, de ir a comunicarse con esa parte racional, donde uh -huh. uno crea un plan tan específico y tan factible que tu cerebro racional diga, lo voy a hacer. Tenemos un esquema de objetivos, porque a veces lo mencionamos así muy a larga, no, tienes que partir tus, tus grandes metas en pequeños objetivos, que es muy lógico lo que estás diciendo, pero y si lo llevamos a otro nivel. Entonces okay. nosotros creamos un esquema de objetivos de cómo dividir esa gran meta en algo luego más alcanzable a mediano plazo y luego cómo crear estrategias para alcanzar ese objetivo de resultado y luego cómo crear tácticas diarias que uh -huh. te ayuden a alcanzar eso, o sea, mm. es volverte un pro en cumplir tus sueños, o sea, eso no es como, ah, bueno, sí, eh, ya siento que tengo este propósito, vamos, no, vamos a escribirlo, vamos a utilizar herramientas, vamos a potenciar eso que ya llevas dentro y que se vuelva fácil y que no sea tan asustador salir a cumplir los sueños. Uh -huh, okay. Entonces, genial que tienes, digamos, esa idea y explótala aún más. O sea, listo, entonces, si ya sé que es así, voy a crear sistemas, voy a crear formatos, voy a hacer cosas gráficas, me voy a ayudar a mí mismo a que sea más
0: fácil cumplir mis sueños. Wow, qué interesante. Bueno, lastimosamente ya se nos está acabó el tiempo. Hacemos ah, una preguntita. Yo
1: también tengo otra pregunta
0: <ríe> y cerramos esto. Y es cómo, o sea, cómo hacer una planificación de esas pequeñas cosas para una persona que no le gusta tanto planificarse porque digamos, algo que yo he aprendido demasiado aquí en Alemania es planificarme, yo antes ni lo hacía ahorita tengo aquí pegado un calendario, con todo lo que tengo que hacer, tengo agenda, o sea todo súper planificado pero antes no, ¿qué pasa? Sí. de pronto una persona que era como yo antes, o todavía ¿sí? que, que no, que no y que, ay, un plan, planificar qué pereza eso, sí, ¿cómo empezar a empezar? A... Eso?
2: Sí mm -hmm. <risas> eh... Es super bacano, porque sinceramente, pues obviamente me encuentro personas con todos los gustos, intereses, ciertas inclinaciones. Y así como está la que me llega con, no sé, con el superplaneador pues para que tengo, qué día, hora, con colores, no sé qué. Está el que me dice, yo en mi vida he escrito una meta, ¿cierto? Y están las dos personas. Y uno dice, bueno, ¿qué hago? Entonces, sinceramente lo que hacemos, por ejemplo, es que no es como que yo te dé un método y este es el que tienes que usar te damos un montón de opciones. Entonces, por ejemplo, eh, a las personas que les gusta más la parte de escritura y todo gráfico y visual, tenemos cronogramas pues, eh, estratégicamente diseñados para que esa parte visual sea mucho más fácil de alcanzar. Pero digamos, que es la pregunta específica que tú me haces, personas que jamás han utilizado ese tipo de herramientas y como que no, eh, les presentamos, por ejemplo, diferentes aplicaciones de, de planeación que son muy intuitivas y fáciles de solo digamos digital en el celular que sea algo fácil rápido y sencillo uh -huh. y poner recordatorios es una persona que jamás ha planeado le puede literalmente cambiar su vida o sea es impresionante wow. entonces más que eh, de pronto forzar a una persona que no está acostumbrada a utilizar ciertos métodos es experimentar diferentes herramientas a ver con cuál se siente mejor
0: okay. no cerrarse experimentar
2: sí exacto
0: bueno, no,
1: y mi pregunta era si de pronto no se puedes recomendar libros o algo así.
2: Claro que sí, eh, pero específicamente bueno, como en el tema de cumplimiento de metas eh, ahorita me estoy terminando también de leer este que se llama Hábitos Atómicos eh, que te enseña cómo a crear eh, más que metas, sistemas. Uh -huh. O sea, por ejemplo, no se trata de ah, voy a bajar 10 kilos para diciembre, no sé, alguna cosa loca, o, o voy a vender tantos millones en mi empresa, sino que se trata de qué actividades diarias debo hacer para convertirme en una persona que baja 10 kilos o que gana ese dinero en su empresa. Entonces se trata, es literalmente como de crecer un 1% diario, si han escuchado esas frases, uh -huh. y es crear pequeños hábitos y actividades, se les llama sistemas, donde cada día ya tú te comprometes a hacer algo y finalmente te conviertes en esa persona, pero no estás enfocado en la meta. Entonces, eso también rebaja estados de ansiedad. Entonces, por ejemplo, ese libro pues, sirve muy bueno para toda la parte de planeación, pero siento que se queda corta en la parte de identificar qué es lo que tú realmente quieres, que es toda la parte inicial emocional de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Uh -huh. eh, obviamente lo recomiendo el curso de Serenamente. <risa> Porque, digamos, lo que yo hice fue que yo tuve ese momento de caos, pero en Australia, yo llegué y como que se apagaron todas esas voces, yo aquí había mil colas, pero pues en Medellín les hablo aquí, eh, pues estudiaba las dos carreras, estaba en mil semilleros, en periódicos, jugaba fútbol, o sea, un montón, montón de cosas. podera Podera. <ríe> y llegué allá y ya no había nadie que me dijera qué tenía o no qué hacer, entonces para mí ese fue mi choque, fue, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cierto? Entonces, lo que yo hice fue investigar exagerado diferentes temas de motivación, de metas, de creación de hábitos, de identificación de propósito. Y yo dije, yo necesito como un paso a paso. Pues esto es tan demasiada información, ¿cierto? Entonces, para eso fue que creé. El, el, es un programa especial en se llama Metas Conscientes, que primero lo que hacemos es activarnos emocionalmente, saber qué quieres. Luego nos activamos racionalmente, saber cómo lo vas a lograr, o sea, con métodos y herramientas de planificación y planes de emergencia, en fin de todo. Y finalmente una activación instintiva para volver a hacer una urgencia sana. Entonces también pues les recomiendo estar eh, en la página el acceso al curso o si ya quieren algo más profundo en las teorías personalizadas. Eh, ¿Qué más les puedo recomendar? lo puedo pensar y, 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 y lo de pronto a ustedes para ponerlo ahí como una nota. Ah, sí. vale. Sí. Perfecto. Pero ese libro que ahorita me... Es que estoy pensando lo que estoy como viviendo en este momento. Ese libro uh -huh. es como que lo, lo estoy leyendo en este momento. Eh, ah, bueno, hay otra teoría que se llama Heart Goals, que también es un libro. Eh, pero, por ejemplo, esa teoría es también desde la parte de planeación, que es como el tercer paso, digamos, del programa de una mente, que es cómo vuelvo mis metas objetivos me imagino que pronto han escuchado el, la teoría smart goals esta otra es hard goals uh -huh. tienen cositas diferentes, uh -huh. pero uh -huh. ambas son como un lineamiento para generar objetivos, también les puedo re recomendar eso eh, sí, yo creo que si piensan otras cosas
0: <risa> se las <comp> <risa> vale, vale.
2: Muchas
0: gracias. Muchísimas gracias. gracias Ay, me encantó. De verdad. Me qué maravilla. Qué bueno, qué buen encuentro.
2: Me encanta, como les dije, tener esos espacios para pensarnos. Muchas sí, súper. gracias. Súper.
0: Muchas, muchas gracias, gracias también a ti por, por aceptar por compartirnos todo tu conocimiento de verdad que qué buena charla aquí muy juiciosa yo anoté todo <risa> sí. así que
2: muchísimas Ay, gracias, gracias. Por el amor y los invito también a todos a que si quieren espacios así para pensarse literalmente serenamente pues la página de Instagram es full videos de información valiosa, pero también de oportunidad de cuestionarse. O sea, siempre termino los videos con preguntas para que empecemos poquito a poquito a hacernos dueños de nuestra vida.
1: Mhm. Uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh. sí. los Ay, espero por
1: allá.
2: Si sí. alguna pregunta, eh, estoy disponible y listo.
1: Gracias.
0: Vale,
2: Juli, gracias.
1: gracias. Y a todos los que nos escuchan, nos vemos el próximo jueves.
2: Gracias. Besos. Chao.